0: فتاوى الصيام فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحلقة الثانية والعشرون سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع؟ فأجاب فضيلته بقوله من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع لأنه فطر مأذون فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صام في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادف أيام الأضحى والتشريق وما أشبه ذلك فإنه لا ينقطع التتابع والله الموفق سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم المبادرة بقضاء رمضان فأجاب فضيلته بقوله المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر كما لو بقي مريضا لا يستطيع أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الثاني سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا ترك الإنسان أشهرا بعد بلوغه ثم تاب فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ فأجاب فضيلته بقوله القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر بناء على أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه إلا لعذر فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فات من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم فإنه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم بناء على ما سبق تقريره وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان لم تقبل منه إلا لأذر وإذا لم تقبل منه لم يفض قضاؤه إياها شيئا سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يبلغ من العمر حوالي خمسة وأربعين عاما ولم يصم رمضان منذ أمد بعيد تكاسلا وتهاونا ولم يقضه أيضا إلا أن الله تعالى من عليه بالتوبة فصام بعد مضي عشرة أيام من شهر رمضان الحالي فما حكم الأيام الماضية والشهور التي يتجاوز عددها العشرة؟ فأجاب فضيلته بقوله الواجب على هذا الرجل الذي أضاع هذه السنوات من رمضان ولم يصم أن يحمد الله عز وجل على هدايته وتوبته وأن يسأل الله الثبات أما بالنسبة للأشهر التي مضت فإنه لا ينفعه قضاؤها اليوم وذلك لأن الإنسان إذا أخر العبادة عن وقتها المحدد شرعا بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن المعلوم أن تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وإذا كان مردوداً كان الإلزام به عبثاً لا فائدة منه وعلى هذا فنقول في هذا وأمثاله ممن يتعمدون تأخير العبادات المؤقتة عن وقتها نقول ليس عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وتصلح عملك وتستقبل حياتك وتسأل الله الثبات على ما هداك إليه من دين الإسلام سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أنا شاب أبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما وكنت ضالا ضلالا بعيدا وتبت إلى الله توبة نصوحا ولله الحمد ولم أصم طوال هذه الفترة فهل يجب علي القضاء؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا الرجل الذي كان ضالا كما وصف عن نفسه ثم من الله عليه بالهداية نسأل الله تعالى له الثبات وأن يبقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان وهو من نعمة الله عليه ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هدي إلى الإسلام فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر ونقول لهذا الرجل نهنئك بنعمة الله عليك بالاستقامة ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن لأن التوبة تجب ما قبلها فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملا صالحا فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال وهذا امر ينبغي ان تعرفه وهي ان القاعده ان العباده المؤقته بوقت اذا اخرجها الانسان او وقتها بلا عذر فانها لا تصح مثل الصلاه والصيام لو تعمد الانسان الا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسالنا هل يجب علي القضاء قلنا له لا يجب عليك ولو ان احدا ترك يوما من رمضان لم يصمه وجاء يسألنا هل يجب علي قضاء نقول له لا يجب عليك القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتيت بها بعد الوقت فإنك أتيت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون باطلة ولا تنفعك ولكن لو قال قائل رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضيها؟ نقول نعم تقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولكن لو قلت لي هذا الحديث يعارض كلامك حيث قلت إن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا لا يقضيها ووجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس وهو معذور بقضائها فالمتعمد من باب أولى ولكننا نقول في الجواب الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره فهو لم يؤخر الصلاة عن الوقت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها ولكن رمضان أدركها ولم تقض لأنهم قالوا لها لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان فأجاب فضيلته بقوله نقول قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به يعني مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان عام واحد وأربعمائة وألف فلا بأس أن يقضيه في شعبان لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان ولكن ما دامت هي قد غرر بها فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهي أيضا معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها وهي فتوى خاطئة ليست بصواب وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها والله المستعان سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أفطرت يوما في رمضان بدون عذر شرعي فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين فأجاب فضيلته بقوله لا ندري لماذا أفطر إن كان بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أما إذا كان فطره بغير جماع فإن عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى وكذا رمضان فأجاب فضيلته بقوله سبق لنا قاعدة قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا ولو كررها ألف مرة وعليه أن يتوب والتوبة كافية أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من وجب عليه صيام كفارة وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك فأجاب فضيلته بقوله إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك لأن الواجبات على الفور ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه اثم لأنه أخره لعذر لكن يصوم عنه وليه فإن لم يصم عنه أحد أطعم من تركته عن كل يوم مسكين سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا أفطرت المرأة أيام من رمضان ولكنها نسيت هل صامت تلك الأيام أم لا علما أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوم واحد فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه فأجاب فضيلته بقوله إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوما واحدا فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوما واحدا ولكنها لا تدري أصامته أم لا وجب عليها أن تصوم، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها وأنها لم تبرئ ذمتها منه فيجب عليها أن تصوم. بخلاف ما إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنه لا يلزمها إلا يوم وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا فإنه يجب عليها أن تصوم لأن الأصل بقاؤه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من أفطر أياما من رمضان لغير عذر وإنما جهلا منه بوجوب صيام الشهر كله فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله يلزمه القضاء لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطر، لأنه جاهل ولكن عليه القضاء ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا فالظاهر ان هذه المساله فرضيه اما من كان حديث عهد بالاسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر ويعذر بجهله في الاثم والقضاء فلا يكون عليه اثم ولا قضاء سئل فضيله الشيخ رحمه الله تعالى المريض اذا افطر رمضان ماذا يجب عليه فأجاب فضيلته بقوله هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فنقول لهذا المريض إذا كان المرض طارئا وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني أما إذا كان المرض غير طارئ بل مستمر ولا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئ ذلك عن الصيام والله الموفق سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء فأجاب فضيلته بقوله نعم بينهما فروق منها أولا أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان ثانيا الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لم يلزمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله، أولاً، نحن من هذا المنبر نكرر النهي عن النذر، آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها إما لوقوعهم في ضيق فينذرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله أولادا أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات كأن الله عز وجل لا يمن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر وإنني من هذا المكان أحذر إخوان المسلمين عن النذر وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنهم دائما ينذرون فيندمون وربما ينذرون ولا يوفون وما أعظم عقوبة من نذر لله تعالى ولم يوفي قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ثم إن النذر أقسام منهما يجب الوفاء به ومنهما لا يجب الوفاء به لكونه جاريا مجرى اليمين فإذا نذر الإنسان عبادة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا قاصدا فعل تلك العبادة وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة مثال ذلك قال رجل لله علي نذر أن أصلي ركعتين فهذا نذر عبادة مطلق فيجب عليه أن يصلي فورا ما لم يقيدها بزمن أو مكان فإن قيدها بزمان لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي ذلك الزمن وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محذور شرعي لكن يجوز له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية فضل فإنه لا يجوز له أن يصليها في مكان ليس فيه ذلك الفضل مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة فيما سواه من المساجد ولو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام بدلا عنه ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضا فإذا نذر الأعلى لم تجزئ الصلاة فيما دونه وإن نذر الأدنى أجزأت فيما هو أعلى منه والمهم أن نذر العبادة يجب الوفاء به سواء كان مطلقا كما مثلنا أم معلقا كما لو قال إن شف الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم شهرا او قال ان نجحت في الامتحان فلله علي نذر ان اصوم ثلاثه ايام او ان اصوم يوم الاثنين والخميس من الشهر الفلاني او ما اشبه ذلك فيجب عليه الوفاء بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطئه اما اذا كان النذر جاريا مجرى اليمين اي لا يقصد التعبد لله تعالى بهذه العباده المعينه وانما يقصد الناذر ان يمتنع من فعل معين او ان يلتزم بفعل معين مثل ان يقول لله علي نذر الا البس هذا الثوب فهذا يخير بين ترك لبسه وكفاره اليمين او يقول ان لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهرا فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهرا بل إن شاء صام شهرا وإن شاء كفر عن نذره كفارة يمين لأن كل نذر يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون جاريا مجرى اليمين بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني فنقول له إن عليك كفارة يمين لأن نذره تضمن شيئين تضمن صيام عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين فلما فاته أن تكون في هذا الشهر المعين لزمته كفارة اليمين لفوات الصفة وأما الأيام فقد صامها. وأخيرا أرجو من إخوان المسلمين ألا ينذروا ويكلفوا أنفسهم بهذه النذور، وألا يلزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله به، وألا يفعلوا شيئا يندمون عليه، وربما لا يوفون به، فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نظرا كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفِ به أن يعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى الممات إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه اخواني المسلمون إلى هذه المسألة وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا أذر فماذا يلزمه فأجاب فضيلته بقوله القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فذكر الله عدة من أيام أخر وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده ولم يذكر إطعاما والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فأجاب فضيلته بقوله تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وهذا يدل على ألا رخصة بعد رمضان الثاني فإن فعل بدون عذر فهو آثم وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه والصحيح أنه لا يلزمه إطعام لأن الله عز وجل يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة أفطرت أياما من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من إلى جناب المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن العثيمين سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم ومن لديكم في كامل الصحة والسرور أما بعد نهنئكم بشهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه ومن عتقائه من النار وإخواننا المسلمين ثم بعد متى الله بك هنا امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن صائمة هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا أفطرت ويكون بدل عن هذه السنة وهل على زوجها إطعام أو تصوم فقط أم كيف الحكم أفتني أثابك الله الجنة بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم نشكركم على التهنئة بشهر رمضان سائلين الله تعالى أن يجزيكم عنا خيرا وأن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات ويتقبل منا ومن جميع المسلمين ومن جهة سؤالك فجوابه وبالله التوفيق صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي فإن فعلت لم يصح وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي فإن كان تأخيره إلى بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع الصيام وإن كان لغير عذر فعليها إطعام مسكين مع كل يوم تصومه على المشهور من المذهب وهو أحوط وخلاصة الجواب إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة فإذا فرغت منه صامت عن العام الماضي ثم إن كان تأخيرها إياه لعذر فلا شيء عليها سوى الصيام وإن كان لغير عذر فعليها مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم وليس على زوجها شيء هذا ما لزم شرفونا بما يلزم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السابع عشر من شهر رمضان عام أربعة وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة النبوية